0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un
1: gran saludo a toda la linda audiencia que me acompaña en cada edición para revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Y digo la linda audiencia porque agradezco de verdad a todas las personas que me siguen, tanto dentro como fuera de mi querido Chile. Gracias eh, por confiar en mi trabajo. Desde acá les mando un fuerte abrazo y los invito a que se comuniquen conmigo a través de mis redes sociales para poder conocerlos y sentirlos eh, eh, siempre cerca. Por supuesto, jamás dejo de saludar a quienes hacen posible este espacio. Cuando quiero arrancarme de Santiago y visitar espectaculares lugares, Mortur es mi agencia porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. Cuando quiero pasar un rato agradable de sana entretención junto a toda mi familia, el circo de pastelito y tachuela chico es definitivamente mi opción, porque puedo ver a los más queridos payasos de Chile, números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas, en una confortable carpa climatizada, con sonido e iluminación de primer nivel. Y a esto, a un precio que nadie le podrá igualar. Disfruta su producción aniversario todo octubre en Mall Florida Center y muy pronto el estreno de su nueva producción. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El 20 de octubre de 2022, la primera ministra británica, Liz Truss, renunció a su cargo un mes y medio después de asumir en reemplazo del controversial Boris Johnson. Una noticia que queremos analizar y entender en su real magnitud y para conversar está con nosotros el periodista, doctor en comunicación y analista político internacional de la Universidad Andrés Bello desde Buenos Aires, Argentina, al teléfono Felipe Vergara muchas gracias Felipe por dejar tus labores y venir a conversar aquí al preciso y conciso ¿Cómo estás eh, Felipe?
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, por poder compartir con Contigo en este, en este canal y analizar eh, la contingencia mundial que hoy día no, nos lleva a, a la isla de, de Inglaterra.
1: Exactamente, y de verdad que te lo quiero agradecer, Felipe, porque sé que en estos momentos estás en un importante evento de, de, de comunicadores y pese a todo te hiciste el tiempo, eso, y eso de verdad que te lo quiero agradecer. Pero, Felipe, quienes seguimos atentamente la política internacional, sabemos que Reino Unido en general era una nación políticamente estable y una economía a nivel mundial bastante solvente. ¿Cómo llegamos a una semana en que tener la mayor eh, inflación desde la Segunda Guerra Mundial y la gestión de una primer ministro más corta en su historia? Es Listras la única responsable de, de, de toda esta crisis?
2: No, la crisis eh, viene de antes, pero ella la agudiza. Pareciera que, que, que la muerte de la, de la reina como que eh, eh, profundizó todos los, los, los conflictos internos que estaba viviendo Inglaterra, porque desde ese minuto que, que no han pasado de suceder eh, hechos. Ella fue la última... Eh, que, que le dio el beneplácito, a la reina que le dio el beneplácito a Alice Truss, eh, en, dejando de lado al ex primer ministro, y, eh, y de ahí en adelante, claro, que la, han, han sucedido muchos, muchas situaciones. Ahora, la historia es, se remonta un poco más atrás, yo me atrevería a decir que desde el Brexit, y esta afán en el que también estaba... Liz Trou y Boris Johnson, el ex primer ministro, eh, desde ahí para adelante que se le ha complicado bastante el escenario a, a Inglaterra. Boris Johnson no, lle no llevó un, un buen gobierno, lo que terminó concluyendo su, su, su mandato y, y también concluyó eh, de, bastante, de, de manera bastante abrupta y, y corta ¿eh? en relación a lo que son los mandatos de de los primeros ministros en Inglaterra, que se perpetúan en el tiempo, recordemos el, el mismo caso de, de, de Margaret Thatcher. Eh, pero no, duró tres años, eh, lo que ya sorprendía lo, lo corto que iba a ser. Eh, ahora no pensamos jamás que el que, que Truss iba a durar eh, 40 y algo días, o sea, esto esto es aún más, más crítico, eh, más grave y, y, y más profundo. Y tiene relación también con las, las promesas inmediatas que ella propuso y la incapacidad de, en estos 40 días por implementarlas, sino que finalmente tenía que tener que desdecirse de todo su, su compromiso eh, y eso generó un, un quiebre y un, y un descontento eh, por parte de no solo de la ciudadanía británica sino que por sobre todo de su partido que es el partido que finalmente la pone en ese lugar entonces ahí se termina desmoronando evidentemente todo
1: pero tú mencionaste eh, un aspecto que me parece tremendamente relevante, Felipe, que es el hecho eh, de que hoy eh, no contamos, después de, de 70 años, con la presencia de la reina Isabel II. ¿La monarquía, eh, como jefe de Estado, eh, trae justamente estabilidad política a una nación como el Reino Unido?
2: Yo me atrevería a decir que sí, como que hay eh, cierto respeto a la a la autoridad, a la monarca. Eh, no digo que en el caso de Carlos ese respeto no se no se logre. Tienen eh, que asumir que, que también él lleva 40 días en el, en el cargo, pero esta, eh, previamente había conversaciones, más allá de, de afinidades políticas o no, entre la reina y los distintos ministros. Yo creo que en esta oportunidad no, no se alcanzó a a tener conversaciones, todavía se estaba en una etapa de instalación, el, el, el rey Carlos. Entonces, eh, eso yo creo que también no logró que, que la monarquía di para que estas, para que estas propuestas y las soluciones se lleven, se lleven adelante. La saliente, el primer ministro, tuvo eh, propuestas que son bastante eh, poco entendibles para el momento crítico que está viviendo a nivel mundial y, particularmente, a, a nivel británico. Eh, Ellos están con una inflación de dos dígitos. Nosotros nos escandalizamos y con justa razón por una inflación de dos dígitos. Eh, pero para los países desarrollados es difícil imaginarse que lleguen a, a este nivel de, de inflación. Y, por ejemplo, una de sus primeras medidas fue pues, bajarle eh, los impuestos a los más eh, ricos contrario a la discusión que se tiene en Chile, ella, ella consideró que lo oportuno para generarle dinamismo a la economía, de darle más recursos, eh, tiene un trasfondo económico que puede ser entendible, eh, pero políticamente es impresentable que en momentos de crisis los que más los que más ganan se los ofrezca que paguen, que paguen menos. La propuesta duró un par de días y se bajó y con eso terminó cayendo también su, su ministro de, de finanzas, lo que nosotros llevamos ministro de Hacienda. Y tras con ese pie izquierdo, la verdad es que es muy, es muy complicado después empezar a, a, a revertirlo. Hay, hay un hecho importante también a considerar que, que este hoy día a los mandatarios no se le da este veranito de los 100 días. Siempre uno dice, después de los 100 días viene lo duro, al presidente Boric no se lo no se lo han dado, eh, al presidente Piñera tampoco, y eh, Trump ni siquiera alcanzó a durar los, los 100 días. Fue pues muy duro y, y radical el, el, su propio partido, con, con ella terminándola por, por votarla.
1: Ahora, a Río Revuelto, eh, ganancia de pescadores, dice dice el dicho. Y esta, la verdad, que no es la excepción, porque parece que el líder del Partido Laborista, Keith eh, Stratmer, eh, ha exigido que se organicen eh, elecciones generales eh, eh, en este instante. ¿Tiene asidero, Felipe, esta petición? Y cuando al mismo tiempo el Partido Conservador pretende realizar elecciones para elegir a su nuevo líder, se ve que pudiera cambiar la mano en, en la política de, de, de Reino Unido eh, en fácil. ¿Es la oportunidad que los laboristas se estaban esperando desde 2010?
2: Es una muy buena oportunidad, pero que va a ser impracticable. No por malos gobiernos, por dos malos gobiernos que hayan tenido los conservadores, eh, ellos van a estar dispuestos a ceder. Eh ser, ser primer ministro, eh, llamando a elecciones libres cuando el nivel de popularidad de los conservadores está está tan bajo que de, daría la posibilidad para que los laboristas eh, lleguen de nuevo a Downhill. No lo creo, no, no lo creo. Eh, hay, hay temas de política, temas de pragmatismo, eh, y, y los conservadores van a procurar eh, generar eh, instancias propias para poner a, a alguien nuevamente en, en la casa de gobierno eh, británica. dar Darle cabida a, lo, a los laboristas hoy día es un riesgo. Los laboristas han, han, han gobernado muy pocas veces en, en Inglaterra eh, habitualmente. Son los conservadores, entonces no van a querer hoy día, más encima se, dele, se dele el el poder a un partido que... Y que no ha tenido la, la fuerza que, que tiene el Partido Conservador y que, si hoy día está con fuerza, no es producto del éxito, el éxito de ellos, sino porque de la del mal manejo por parte de los conservadores. No, no lo veo factible, aunque debiera ser bastante lógico, sí. No puede estar poniendo eh, eh, primeros ministros cada 40, cada 40 días o los días que sean, el Partido Conservador, porque no sabe ponerse de acuerdo entre ellos mismos para ver quién es el que debiera gobernar pero en política las man los caminos son distintos.
1: De hecho, desde el 11 de mayo de 2010, cuando asume como primer ministro David Cameron, el Partido Conservador parecía eh, estar destinado a mantener su supremacía tanto en la Cámara de los Comunes como en Downing Street. ¿Cuán dañada queda esta fuerza política tras la escandalosa eh, gestión de Boris Johnson y esta histórica eh, dimisión de Liz Truss?
2: Que era muy dañado. Boris Johnson es un conservador bastante atípico, que, que que no salió necesariamente por una mala gestión en su gobierno, sino que salió por sus actividades paralelas a ser primer ministro. Fiesta, eh, en ninguneo del, del COVID, él fue de los primeros que dijo que no estaba que no quería... Y claro, hasta que estuvo en la, en la, en la UTI por, por COVID. Pero después de eso, el mismo día que se murió el el, el príncipe el consorte y la reina, eh, esa misma noche él tuvo una fiesta en Downhill eh, y tuvo otras actividades varias que fue, eran poco decorosas para un cargo de, de esa envergadura que terminaron dando en la espalda eh, los conservadores. Eh, en el caso de de la, de la primera ministra saliente, el tema es un poco más, más complejo porque es por producto de una ineficiencia. O sea, es una continuidad, los gobiernos de continuidad por lógica, permiten que las cosas sigan fluyendo. Pero acá no fluyó nada. Y, y pasa también por, por una mala decisión por parte de los conservadores en llevar una, una persona a, a la Casa de Gobierno eh, cuyos postulados son eh, extremadamente conservadores en aspectos valóricos, eh, y morales pero extremadamente liberales en los aspectos económicos y Inglaterra en este minuto no está en condiciones de ser una de tener una economía extremadamente eh, liberal donde el mercado se rija de manera de manera autónoma y eso le terminó evidentemente pasando la cuenta eh, con ministros eh, que, que fueron a renunciar de manera masiva y que confirmaban el eh, la incapacidad de Liz Truss eh, para, para gobernar un país tan importante, una potencia tan importante como es Inglaterra.
1: Yo crecí, Felipe, eh, viendo a Margaret Thatcher en, en una gestión que duró 11 años. Después, eh, eh, me recuerdo que Tony Blair eh, fue también una de las administraciones largas con, con, con aproximadamente unos 10 años. Y, y de ahí en adelante, la gran mayoría de los primeros ministros tienen un promedio de tres años eh, eh, de permanencia hasta llegar al Liz digamos, con, con 45 días. ¿Qué es lo que está cambiando realmente en la política de Reino Unido que las gestiones justamente de, de sus primeros ministros parecen ser cada vez más breves?
2: Sí, yo me atrevería a decir que va más allá de, de, de Inglaterra. Eh, nosotros en Chile lo hemos vivido. Cada cuatro años cambios radicales de, de, de gobierno, no hay continuidad. No es fácil pareciera lograrse la, la continuidad en Estados Unidos. Eh, el expresidente Donald Trump, eh, que recordemos que habitualmente en Estados Unidos eh, la elección de... la reelección es como bastante garantizada. En esa oportunidad no se... No, garantizada en el, en el actual caso del, del actual presidente de, de, de Estados Unidos tampoco está garantizada Pero los pedidos se van acortando eh, porque las exigencias de la, de la ciudadanía eh, parecieran ser mayores y parecieran ser más disímiles y fáciles y difíciles perdón, de, de solucionar y, y lo que antes decía, decía mi, mi, mi abuelo decía si un jarrón se rompe se pega y se arregla hoy día si un jarrón se rompe, se vota. Se le da la oportunidad a un gobierno para pegarse y tratar de... de...
1: Eh, estamos viviendo definitivamente, Felipe, la, la cultura de la inmediatez, eh, tanto a nivel económico, eh, a nivel social y definitivamente a nivel político. La, la gente ya no está eh, dispuesta a esperar por largos procesos, sino que en definitiva quiere, quiere, quiere cambios más radicales y más, y más inmediatos.
2: Sí, de todas maneras. Eh, y esto va también muy de la mano con un análisis a nivel global del conocimiento. El conocimiento en el siglo XX se actualizaba cada 50 años. Hoy día el conocimiento se actualiza cada 8 años. Eh, antes nos duraba un celular 5 años, nos duraba un auto 5 años, nos duraba un refrigerador toda la vida. Hoy día no. Hoy día las cosas son desechables y eso también repercute a los a los respectivos gobiernos. Y si las cosas no funcionan, eh, la sociedad hoy día, particularmente las generaciones milenias y centenas, que son hoy día las que ya, ya están haciéndose de, de, tanto del poder o teniendo capacidad de influir, eh, así como se cambian de trabajo cada un año y medio, y tres años, lo que para mi edad, por ejemplo, era poco común y poco habitual que alguien se cambiara tan rápido, eh, lo mismo están exigiéndole a... Eh, a los gobiernos a las autoridades eh, eh, cambios rápidos y eficientes y eso no se logra y lamentablemente los cambios en política no son rápidos hay que empezar un proceso de culturización del quehacer político para asumir que, que los cambios importantes requieren de procesos de transformaciones eh, y que la inmediatez a veces lo que consigue es que los cambios sean sean ineficientes o sea o sean mal, mal implementados lo hemos tenido caso de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet eh, que hubo que después volver a como rehacerla para que quede para que quede bien, porque claro, las cosas rápidas en política pueden traer eh, repercusiones que sean negativas
1: Pero de hecho, Felipe Liz Truss, eh, desde el primer día en, en, en Downing Street eh, enfrentó eh, obviamente el escenario de la, la, la guerra eh, en Ucrania la, la amenaza de, de una secesión de, de Escocia, que, que en estos momentos es parte del Reino Unido y que históricamente ha sido parte del Reino Unido, y junto con una, clave, eh, con una grave eh, crisis energética y una inflación, como te decía, histórica. Pero, pero aquí quiero ser puntual eh, eh, de verdad. ¿Por qué el paquete económico presentado, que, que supuestamente debía impulsar la, la economía, generó tanta oposición entre sus mismas filas? ¿Fue un paquete de medidas muy audaces, muy radicales, o definitivamente esto estaba mal hecho desde su creación?
2: Yo creo que todos esos puntos tienen en, en, en algo en común. Pero hay que agregarle otro, que es el populismo. Eh, y como esto no cayó bien en la ciudadanía, el político fácilmente y muy rápido se da vuelta eh, y apoya lo que la ciudadanía dice. Puede que estas reformas no sean del todo buenas, puede que algunas hayan sido interesantes de, de implementar, eh, pero cuando la gente empieza a decir que no está de acuerdo, eh, muchas veces el político, en vez de, de, de tener la, 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 la seguridad eh, 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 y, y los principios para decir puede no ser lo mejor, pero es el camino lógico que hay que hacer, aunque eso duela, prefiere eh, marginarse y evitarse problemas con su con sus electores. Lamentablemente eh, eso pasa en, en, en varias partes del mundo en que eh, hay un doble faz rápido por parte de los de los políticos y mientras el, el, el presidente o la presidenta esté bien evaluado, todos van a la foto. Cuando el presidente empieza a caer en desgracia, todos le hacen rápidamente la la desconocía.
1: Porque, de hecho, eh, me llamó profundamente la atención, Felipe, porque eh, el despido el 14 de octubre justamente de, de, de Quasi eh, Wharton, eh, ministro de Economía, y la renuncia de su ministra del Interior, eh, Suela Braverman, eh, cinco días después provocó que Liz Truss eh, tuviese que recurrir a, a Grant Charles y Jeremy Hunt, que, que habían sido ex-rivales eh, eh, de ella para llenar justamente estos puestos vacantes. ¿Cómo realmente eh, se puede llegar en tan poco tiempo a estar tan brutalmente aislada políticamente?
2: Claro, y tiene que llegar a, a pedirle ayuda a quienes eran sus principales eh, 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 principales enemigos dentro del partido. Eh, eso demuestra lo, lo poco lo poco sólida de su candidatura hace, un, hace 40 días atrás, eh, porque si hubiera sido fuerte eh, el, 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 el equipo posiblemente lo hubiese acompañado un poco más. Pero acá no, aquí había una, 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 una aventura que quizás encontraron eh, atractivo una mujer más eh, más joven que, que, que otros eh, primeros ministros, eh, mujer también, dijeron, bueno, acá hay una oportunidad, pero no sopesaron si, si si realmente tenía las competencias necesarias para para desempeñar eh, dicha función. Hoy en Inglaterra lo, lo estamos observando con un poquito de, de, de pudor, porque están cayendo lo, lo, los primeros ministros con con más facilidad, o con más habitualidad de lo que por siglos eh, había, había sucedido. Eh, lo, lo complicado de esto es que no puede estar cambiando permanentemente, porque, porque cada uno que llega tiene que empezar de nuevo, eso es complicado. Lo bueno sí es que está la opción a veces de que mandatarios que no lo están haciendo bien tengan la posibilidad de dar un, dar un paso al costado, eh, que es algo que en el caso chileno, eh, y no lo digo por este gobierno, sino que lo digo de manera genérica, hay de repente mandatarios que uno dice tengo que esperar tres años más para que se para que se vaya dos años más un año más tengo que esperar un nuevo estallido eh, tengo que para que se vaya creo que en eso igual la, la democracia británica es sólida porque fíjate que se cae una primera ministra dos primeros ministros en 40 días y, y el gobierno sigue funcionando y el país sigue funcionando eh, como seguía funcionando dos días atrás eh, pues, creo que esa madurez también es importante como como mirándolo esto como un pa con el vaso un poco lleno eh, nos demuestra que maduras son estas estas democracias independientes que hay en esta, esta está
1: arriba Te concuerdo eh, plenamente con tu análisis Felipe, porque de verdad que eh, cuando uno piensa que hace 45 días atrás había había realmente mucha esperanza en la gestión de Liz Tras, la, la tercera eh, mujer eh, en ocupar el cargo de primer ministro con 44 años, una figura joven y en 45 días pasamos del amor al odio eh, y, y la verdad es que eso en, en cualquier parte del mundo desestabilizaría políticamente una nación completa eh, podríamos llegar al peor de los escenarios sin embargo con esa con eso tan flemático que tienen lo, lo, los británicos la verdad es que eh, ellos se preparan para un cambio de gobierno y, y, y la nación sigue con, con un nivel de estabilidad que la verdad es que yo lo encuentro admirable en ese aspecto
2: recordemos para leer por ejemplo perú eh, perú está con, con juicios permanentes y, y, y el país es un desde el punto de vista político es un caos eh, con, con, con Castillo, que lo acusan, que no lo acusan, que a él, que a la señora, que lo, que lo interviene en la casa. Eh, Inglaterra sigue, sigue adelante. Ah, y, y, y son aprendizajes que nos pueden dejar a veces estos, estos fracasos también.
1: Felipe, eh, Reino Unido eh, pasa definitivamente por su peor momento económico desde, desde la posguerra. La libra esterlina, que, que siempre vimos como una moneda fuerte, se desplomó el 29 de septiembre, y se prevé que a principios de 2023 la inflación va a llegar al 18% y la Bolsa de Metales de Londres no, no está entregando precisamente los mejores indicadores. En una economía cada vez más globalizada, ¿cómo va a afectarnos a nosotros la inestabilidad política y económica del Reino Unido?
2: Es un país importante para, para Chile. Eh, no es el principal socio comercial chileno, pero y muchas de nuestras exportaciones se potenciaron después del Brexit, porque antes eh, exportábamos a la Unión Europea. Hoy día exportamos a la Unión Europea y al Reino Unido. Entonces hay una hay un segundo mercado que se que, que se abre, particularmente para el vino y ciertas frutas en, eh, en específico. Nosotros somos muy dependientes de las economías eh, eh, globales y, y todo lo que le pasa al entorno nos afecta. Eh, sería más lejos el mismo cobre, se tranza en la bolsa de metales de, de Londres. Entonces eh, es ahí donde hoy día eh, se rige y se mueve el, el precio. No significa que, que va a caer eh, o se va a desplomar, pero pero eso significa que hay un país que está, que está complicado y que es un socio importante para, para nosotros. Si sigue complicado, también eso nos va a afectar en temas de inflación, en, en, en temas de la, de la venta de, de productos, en temas de del ingreso de, de divisas, eh, nos complica por la dependencia que, que nosotros tenemos de estas grandes potencias.
1: Sin duda, un escenario político mundial que no seguirá eh, manteniendo al pendiente de que se resuelva en los próximos meses. Felipe Vergara. Periodista, doctor en comunicación y analista político internacional de la Universidad eh, Andrés Bello, eh, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, muchas gracias eh, por este contacto y espero, como te decía, que no sea la, la última vez que, que conversamos. Muchas gracias, Felipe. Eh, que tengas un feliz y pronto regreso a casa y estamos eh, y estamos en contacto.
2: Muchas gracias, Paul ustedes y para todos los que nos escuchan, que estén muy bien, hasta luego.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso lo puedes escuchar por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcast, Evox y en las más importantes plataformas. Búscame en tu preferida y suscríbete. La actualidad de Chile y el mundo. Suscríbete a mi canal Telegram y recibe todas las noticias que están ocurriendo en este preciso instante. Sígueme también en todas mis redes sociales. Un gran abrazo, gracias por acompañarme y hasta la próxima.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.